0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Der Himmel war grau und der Hochnebel stand tief zwischen den Klippen. Die Luft war feucht, frisch und benetzte mein Gesicht. Hinzu kam die Meeresluft, die mein Gesicht leicht salzig schmecken ließ. Oder war es einfach mein Schweiß, der sich auf meinem Gesicht niedergelassen hatte, während wir eifrig über hügelige Landschaften wanderten? Konnte feuchte Meeresluft überhaupt salzig schmecken? Meine Weggefährten liefen neben mir. Der feuchte Nebel sammelte sich in ihren Haaren, bis sich daraus Wassertropfen bildeten, die über die Gesichter rannen und entweder mit der Zunge von den Lippen aufgefangen wurden oder zu Boden fielen. Die Feuchtigkeit kletterte durch unsere Wollpullis hindurch und ließ unsere Haare strähnig werden. Schwitzend und durch den strengen Wind fröstelnd zugleich sehnten wir uns unserem Ziel entgegen. Es sollte nicht mehr lange dauern. Es begann zu nieseln und der feuchte Boden unter unseren Gummistiefeln fing zu quietschen an. An einigen Stellen hatten die Highland-Rinder ihre Spuren hinterlassen, die Wiese war daher von Schlammlöchern durchsetzt. Dunkle, braune Masse als Kontrast zum saftigen Wiesengrün. Irgendwo aus dem Nebel konnte man die gedämpften Laute der Rinder hören. Verrückt, dachte ich. Das Fell ist so dicht, dass sie bei jeder Witterung draußen sein konnten. Dass das Fell in den heißeren Sommermonaten schützend wirkte, bezweifelte ich aber. Wobei, so heiß sollte es hier auch gar nicht werden. Wie dem auch sei, ich freute mich über meine Gummistiefel, die innen mit einem weißen Teddyfutter gefüttert waren. Warme, trockene Füße. Ich konnte mir in diesem Moment nichts Herrlicheres vorstellen, weil der Rest meines Körpers langsam aber sicher durch die klamme Kleidung zu frieren begann. Nach unserem sechsstündigen Marsch kamen wir nun endlich in unser Wellnesshotel am Rande der Klippen zurück. Als wir im Foyer ankamen, regnete es bereits in Strömen. Bevor wir es aber betraten, zogen wir unsere schlammverschmierten Stiefel aus und watschelten in unseren Stricksocken zum Lift. Wir fuhren zu viert zusammen im Aufzug. Wir, das waren mein Mann und ich, und ein befreundetes Pärchen, Enno und Lisa. Wir hatten es uns zur Tradition gemacht, einmal im Jahr gemeinsam irgendwo hinzufahren, Hauptsache es gab Natur und Wellness zum Entspannen. Und nicht zu vergessen, gutes Essen. Als wir auf unserer Etage ankamen, verabredeten wir uns in 15 Minuten wieder im Wellnessbereich zu treffen, die kalten Glieder in der Sauna wieder aufwärmen, an der Poolbar eine heiße Schokolade mit Schlagsahne trinken und im Ruheraum ein Nickerchen halten. Danach war mir jetzt. Im Zimmer angekommen, tauschten wir unsere nassen Trekkingklamotten gegen unsere Badekleidung, trockneten die Haare und schlüpften in die vorgesehenen Bademäntel. Aus dem Korb entnahm ich die Badelatschen, die mit Frotteestoff umhüllt waren, entfernte die Plastikhülle und zog sie an. Mein Partner Max tat es mir gleich. Noch kurz die Haare hochgesteckt, ging es auch schon los. Die Badetasche nahm ich mit, gefüllt mit zwei Handtüchern und einem guten Buch. Die Türe fiel ins Schloss und wir marschierten in Richtung Wellnessbereich. Überall in dem Hotel roch es herrlich. Hier mussten doch bestimmt Raumsprays an den Wänden angebracht sein, die den wohligen Geruch von Kiefern und Lärchen versprühten. 20 Treppen tiefer und einen langen Gang entlang erreichten wir die große Pforte zu den Umkleidekabinen, die wir unbenutzt hinter uns ließen. Alles, was wir brauchten, hatten wir schon bei uns. Im Badebereich suchten wir uns vier freie Liegen. Die anderen waren noch nicht wieder hier, aber sie würden uns schon finden. Ich wollte ohnehin etwas allein sein und verzog mich in den Saunabereich, währenddessen mein Mann es sich auf der Liege mit meinem Buch gemütlich machte. Ja, ja, jetzt fing er an, mein Buch zu lesen, und ich würde es den ganzen Urlaub nicht mehr zu Gesicht bekommen, dachte ich. Ich folgte der Wärme und dem unverwechselbaren Saunageruch und trat durch eine Türe. Der Boden war aus Stein, ansonsten bestand der Raum hauptsächlich aus Holz, im Hintergrund erkannte ich ruhige Entspannungsmusik und ich atmete erstmal auf, bahnte mir den Weg zu einem Tisch, auf denen Trockenobst, frische Äpfel und allerhand Teesorten für die Gäste bereitstanden. Nebendran war ein riesiger, gusseiserner Behälter mit heißem Wasser, der von Zeit zu Zeit sich erhitzte und das Wasser darin erneut zum Kochen brachte. Ich arbeitete mich durch die Namen der Teesorten durch. Aktiver Geist, bärige Harmonie, frische Bergluft, fühl dich wohl und alles ist gut Tee. Ich nahm das Päckchen mit dem alles ist gut Tee und las die Zutaten. Hafer für die Nerven, Hopfen zum Runterkommen mit einer Nuance von Orange und Schokolade, Passionsblume zum allgemeinen Wohlbefinden. Na, mit diesen Zutaten muss ja alles gut sein, dachte ich, schnappte mir einen Becher, befüllte ihn mit kochendem Wasser und ließ das Teesäckchen in die heiße Flüssigkeit eintauchen. Die schmelzende Schokolade verfärbte den Tee in eine hellbraune Flüssigkeit und an der Oberfläche erkannte ich kleine Fettbläschen, zarter Duft von Orangen drang in meine Nase. Ich schnappte mir eine Handvoll Walnüsse, Cascio-Kerne und Rosinen aus dem Behälter mit dem Trockenobst und schlenderte die verschiedenen Saunen ab. Da war die Infrarotkabine, die bei schmerzenden Gelenken und Rückenbeschwerden Linderung versprach. Darauf folgte der Holz- und Meersalzraum, sehr gut für die Atemwege, und bei Herz-Kreislauf-Problemen, dann ein Dampfbad. In circa zehn Minuten gab es dort ein Salz-Honig-Peeling, das war genau das Richtige für mich. Ich trank meinen Tee aus, ging unter die Dusche, um den Schweiß der Wanderung abzuwaschen und mich körperlich auf das Dampfbad vorzubereiten. Danach ging ich noch nass in das Dampfbad hinein, der Raum war gefüllt mit zwei Damen im höheren Alter und drei jüngeren Frauen. Sie mussten wohl ähnlich alt wie ich sein. Eine weitere Dame kam in das Bad hinein, im Badeanzug bekleidet, und stellte sich als Linda vor, die das Peeling anleitete. Zuerst spritzte sie die Keramikbänke mit eisigem Wasser ab, wo wir darauf Platz fanden, und verteilte danach – Kleine Schälchen mit einem Gemisch aus Salz, Honig und einem Hauch Mandelöl. Wir verteilten das Gemisch auf unserer Haut, so dass es auf dem ganzen Körper leicht kribbelte. Die Salzkörner rieben auf unserer Haut. Linda aktivierte den Nebel und schon stiegen Feuchtigkeit und Hitze in diese kleine Höhle. Man sah sein Gegenüber kaum noch, und ich atmete tief den Nebel ein. Die kleinen bunten Lichter, die an der Höhlendecke funkelten, verblassten ebenfalls kurz bei ansteigendem Nebel. Das Gemisch wurde ein glitschiger Sud auf der Haut und erwärmte sich ebenfalls in der feuchten Hitze. Mein Körper begann zu arbeiten, indem er mir den Schweiß aus den Poren schießen ließ. Der Versuch meines Körpers, mich abzukühlen. Die Hitze schien nun am stärksten zu sein. Wie gut das doch tat. Zwanzig Minuten später sollten wir uns mit einem Schlauch und lauwarmem Wasser abbrausen, um den Sud abzuwaschen. Das Salz hatte sich aufgelöst und von den Körnern war nichts mehr auf meiner Haut zu spüren. Daraufhin verließen wir die Dampfhöhle, schnappten das Handtuch und trockneten uns behutsam ab. Wahnsinn! Wie zart mir meine Haut nun erschien und sie duftete leicht nach Honig und Mandelöl. Erst jetzt bemerkte ich meinen Durst und lief zu dem Becken mit dem frischen Quellwasser. Wieder nahm ich mir einen Becher, befüllte ihn mit Wasser und trank ihn in einem Zug leer. Hinterher musste ich laut nach Luft schnappen, als ob ich das Atmen vergessen hätte. Ich befüllte den Becher sogleich neu und trank ihn, diesmal in mehreren Zügen, aus. Eine Welle wohliger Müdigkeit überkam mich. Mir war danach, mich unmittelbar hinzulegen. Ich holte noch schnell meinen Bademantel, und machte mich auf den Weg in das Panorama-Ruhezimmer. Dort waren allerhand gemütliche Liegen mit Decken. Ein großes Fenster gewährleistete eine gute Aussicht auf die weißen Klippen und die noch etwas raue See. Ich sicherte mir eine Liege in der ersten Reihe vor dem Fenster. Der Himmel schien sich aufzulockern, der Regen hatte nachgelassen, und die dahinschwindenden Nebelschwaden gaben den Blick auf das graue Meer frei. Ich platzierte mich auf der Liege, nahm die Decke, die am Fußende zusammengefaltet lag, breitete sie aus und kuschelte mich in den weichen Fließstoff. Die Decke roch frisch gewaschen. Ich schüttelte noch das Kissen auf und legte meinen Kopf sanft darin ab. Ich schloss die Augen. Wie ich diese Ruhe in den Räumen genoss. Von irgendwoher kam leise Meditationsmusik mit Meeresrauschen und Vogelgezwitscher Meine Ohren versuchten zu orten woher die Geräuschquelle kam Von links? Ich drehte meinen Kopf leicht nach links Plötzlich schien es mir dass die Musik von rechts kam und drehte den Kopf leicht nach rechts Nein, aus dieser Richtung kam sie auch nicht Wie kam es wohl dass mir meine Ohren einen derartigen Streich spielten? Oder war es mein Gehirn, das mich in die Irre führte? Das Holz in den Balken über mir knackte bei der angenehmen Wärme des Raumes. Mein Körper verspürte von Kopf bis Fuß ein wohliges Gefühl und fing an, sich zu entspannen. Mein Geist tat es ihm auf seine Weise gleich. Vor meinen geschlossenen Augen tanzten bunte Punkte. Sie zogen Kreise, und wenn ich versuchte, mit geschlossenen Liedern den Punkten zu folgen, waren sie schon ein Stück voraus. Ich spielte das Spiel ein paar Minuten mit. Roter Punkt rechts, wandert nach links unten, hoch zur Mitte, wieder nach rechts, links, grüner Punkt, gelber Punkt von irgendwoher nahm ich Stimmen wahr und war gewillt, mit den Personen zu sprechen, machte meinen Mund auf, doch heraus kam nichts. Um mich herum verschwamm die Umgebung zu einem Farbenmeer, die Konturen der Liegen rechts neben mir verliefen ins Nirgendwo, und so sehr ich versuchte, meine Augen anzustrengen, wurden die Liegen nicht wieder schärfer. Ich entspannte meine Augen, und schließlich fielen mir die Lieder zu, vor mir in Gedanken immer noch die verschwommene Umgebung. In meinem Körper breitete sich eine angenehme Wärme aus. Etwas schwirrte vor meinen Augen und bei genauerem Betrachten erkannte ich vereinzelt kleine Vögel, die munter durch den Raum flogen und dabei wundervoll zwitscherten. Einer davon nahm Landeanflug in Richtung meiner Füße und landete auf meinem großen Zeh, der unter der Decke hervorlugte. Frech saß er da, der kleine Spatz, und fing eifrig an, sich zu putzen. Ich wackelte mit meinem großen Zeh und versuchte ihn, etwas aus dem Gleichgewicht zu bringen. Unbekümmert blieb er auf meinem Zeh sitzen, schien die Bewegung sogar noch zu genießen, und zwitscherte zustimmend ein Düdeldei. Als ich wieder etwas sagen wollte, brachte ich wieder kein Wort aus meinem Mund heraus, öffnete meinen Mund und schloss ihn wieder. Das Rauschen des Wassers wurde immer lauter, und dort, wo das Panoramafenster war, war keines mehr. Ich war im Freien, und unter meiner Liege floss ein kleiner Bach hindurch, der mit gedämpften Plätschern in einem Wasserfall mündete. Der kleine Vogel saß immer noch auf meinem Zeh, was langsam anfing, ein wenig zu kitzeln. Dabei kicherte ich und erwachte aus meinem Traum. Ich entdeckte meinen Mann, der mich zu wecken versuchte, indem er mich am Zeh berührte. Da war ich doch ein paar Minuten einfach eingenickt und hatte geträumt. Um mich herum waren bis auf meinen Mann keine Menschen und auch keine Stimmen, nur das Plätschern und Zwitschern aus den Lautsprechern, die ich nach wie vor nicht orten konnte. Gerne hätte ich noch länger Zeit in meiner Fantasie verbracht, aber anscheinend waren keine paar Minuten vergangen. Ich hatte bereits eine Stunde geschlafen und mein Mann war gekommen, weil wir alle zusammen Kaffee und Kuchen trinken wollten. Ich seufzte. Aber beim Gedanken an Kuchen konnte ich auch nicht widerstehen. Ich packte meine Sachen ein. Noch etwas schlaftrunken gingen wir zusammen zum Kuchenbuffet. Dort angekommen, trafen wir auf Enno und Lisa, die schon mit gefüllten Kuchentellern an einem kleinen Kaffeetisch saßen. Während Enno einen grünen Macaron in die Hand nahm, sagte er, Solange etwas angeboten wird, solle man es dankend annehmen. Wer wüsste schon, wie lange man noch so gut leben könne. Der Macaron verschwand in seinem Mund. Seine Sätze unterstrich er, indem er noch Schlagsahne auf den Kuchen gab. Lisa stimmte ihm zu und nahm sich noch ein Stück von der Schokoladenmandeltorte. Ich schmunzelte. Ich schätzte die beiden sehr aber verstehen konnte ich sie nicht immer. Nun widmete ich mich ebenfalls den unzähligen Kuchenstückchen und Teilchen, die auf dem Buffet standen. Ich entschied mich für einen gedeckten Apfelkuchen ohne Schlagsahne und ging zu den anderen, die sich bereits an einem größeren Tisch niedergelassen hatten. Die beiden Teller der anderen waren bereits zur Hälfte geleert. Mein Mann trank nur Kaffee und Enno sah zu uns herüber, als wir uns zu ihnen setzten. Er fragte, ob er mir nicht noch ein Stück mitbringen solle. Er würde ohnehin noch mal zum Buffet gehen. In der Ecke habe er eine ganz hervorragend aussehende Walnusscremetorte entdeckt, die er noch ausprobieren müsse. Da könne er mir auch gleich noch ein Stück mitbringen. Genau in diesem Moment kam ein neues Blech mit Leckereien aus der Küchentüre, die es zuvor noch nicht zur Auswahl gab. Ennos Augen leuchteten auf und er machte sich auf den Weg zum Buffet. Lisa ließ durchblicken, dass ein zweiter Gang zum Buffet für sie nicht in Frage käme, denn sie bräuchte ja noch Platz für das Menü am Abend und lachte auf. Ich ließ mir meinen Apfelkuchen und einen Kaffee schmecken, wechselte ein paar Worte mit Enno, Lisa und meinem Mann und überlegte, wie ich die Zeit bis zum Abendessen noch verbringen würde. Es waren noch zwei Stunden bis zu unserer Restaurantreservierung. Ich entschied mich für eine kurze Kneipeinheit im Außenbereich des Wellnesshotels mit anschließender Massage. Ich entschuldigte mich und ließ die anderen am Kuchenbuffet zurück. So machte ich mich auf den Weg in den Außenbereich, öffnete die Türe und frische, kühle Luft Zog in meine Nase. Ich fröstelte etwas und zog die Kapuze meines Bademantels über meinen Kopf. Ein paar Treppen weiter oben war ein naturbelassenes, längsgeformtes Wasserbecken mit einem Holzgeländer in der Mitte des Beckens, um welches man herumschlendern konnte. Ich stellte mich auf die erste Stufe des Beckens und wäre am liebsten wieder in den warmen Saunabereich zurück. Das Wasser des Kneippbeckens war Eisig kalt. Wenn ich nicht wüsste, dass das unmöglich ist, hätte ich die Temperatur des Wassers wahrscheinlich in den Minusgraden vermutet. Ich spürte förmlich, wie sich meine Venen zusammenzogen. Ich stieg tiefer in das Becken hinein, bis das Wasser meine Unterschenkel erreichte. Der Boden war etwas glitschig und ich musste mir vorsichtig meinen Weg durch das Becken bahnen. Meine linke Hand ließ das Geländer nicht los. Die rechte Hand hielt den unteren Rand des Bademantels fest, damit dieser nicht nass wurde. So stapfte ich tapfer durch das Becken, hob meine Beine abwechselnd aus dem Wasser heraus und beugte sie, so wie es in der Kneipanleitung empfohlen wurde, die am Rand des Beckens auf einer Tafel abgedruckt war. Ich sah bestimmt sehr komisch aus, wie ein starksiger Storch musste ich wohl herumtorkeln mit Ausfallschritten, wenn ich rutschte. Konzentriert setzte ich dennoch meinen Gang fort. Rechtes Bein hoch, zurück ins Wasser. Linkes Bein hoch, zurück ins Wasser. Rechtes Bein hoch, zurück ins Wasser. Linkes Bein hoch, zurück ins Wasser. Ich drehte mehrere Runden, monoton, die erste Runde, die zweite Runde, die dritte Runde, die vierte Runde, die fünfte Runde. Bei Runde sechs waren meine Gedanken bald nur noch bei der Kälte, denn diese fing langsam aber sicher an, in den Beinen zu schmerzen. Ob es wohl Weltrekorde im Kneipen gab? Wer hatte wohl den längsten Kneipgang jemals durchgeführt und wie lange war er? Und welche Temperatur das Wasser wohl hatte. Vielleicht gab es ja mehrere Kältekategorien, in denen man antreten konnte. Die Kälte fühlte sich nun wie einzelne kleine Nadeln an, die in meine Beine pieksten. Na gut, aus mir wäre auf jeden Fall kein Rekordanwärter geworden und stieg aus dem Becken. Meine Fußzehen sahen schon etwas blass aus. Oder Bildete ich mir das nur ein. Um mich wieder etwas aufzuwärmen, entschied ich mich für den 39 Grad warmen Whirlpool. Barfuß marschierte ich die Treppen wieder runter, durch die Türe in den Wellnessbereich hinein, den Gang entlang in Richtung der Bäder. Dort angekommen, suchte ich einen Haken für meinen Bademantel und begab mich im Badeanzug in den Whirlpool. Der Whirlpool war leer, und ich hatte ihn somit für mich ganz allein. Ich drückte den Knopf links neben dem Einstieg, worauf das Wasser auch schon zu blubbern anging. Ich suchte mir ein Plätzchen an einer Düse, lehnte meinen Rücken gegen den starken Wasserstrahl und genoss die Wärme. Sogleich hatte ich einen Punkt gefunden, der eine Verspannung aufdecken ließ und fixierte diesen mit dem Strahl. Ich war mir nicht sicher, ob das Gefühl, welches der Strahl auslöste, angenehm oder zu intensiv war. Dennoch konnte ich mir in diesem Moment eigentlich gar nichts Besseres vorstellen. Ich schloss die Augen und genoss die Massage des Wasserstrahls, der meine Verspannungen sanft umkreiste. Als ich die Augen wieder öffnete, blickte ich auf die Uhr. Ich stellte fest, dass mir bis zu unserer Verabredung zum Abendessen noch 30 Minuten übrig blieben. Wie schnell doch die Zeit mit Nichtstun vergehen konnte. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, mir vor dem Abendessen noch eine Massage zu gönnen, doch in Anbetracht der Zeit verabschiedete ich mich von diesem Plan. Ohnehin genoss ich die Wasserdüsen und das Blubbern im Whirlpool geradezu sehr und morgen war schließlich auch noch ein Tag. Trotz des Entspannungsprogramms hatten wir doch einiges erlebt, fiel mir auf. Ob einem das wohl immer so vorkommt, wenn man sich die Zeit nimmt, das Tagesgeschehen zu reflektieren? Ich nahm mir in diesem Moment vor, mir abends ein paar Minuten zu nehmen, um über das Erlebte zu reflektieren. Eigentlich ist das wie Tagebuchschreiben, nur ohne Schreiben. Mal schauen, ob mir das gelingen würde, wenn der Alltag mich wieder in Beschlag nehmen würde. Draußen begann es bereits zu dämmern und im Badebereich wurde das Licht gedimmt. Dafür wurden Kerzenschalen auf dem Boden in regelmäßigen Abschnitten aufgestellt und angezündet. Ich genoss die letzten Minuten in der Wärme, bis es Zeit war, zum Abendessen zu gehen.